0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a mão de Deus possa estar sobre as nossas vidas, que Deus possa sempre estar nos guardando. É um grande prazer estar com vocês essa manhã para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Eu pediria a você que abrisse nesse momento a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 41 e o versículo de número 10. Isaías capítulo 41 e o versículo de número 10. Abra aí a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Reparem, meus irmãos, e vamos prestar bastante atenção aqui na temática desse versículo. Esse versículo, o tema dele, o título dele é Não Tenhas Medo, Não Tenha Medo, Não Temas. A temática de Isaías 41, versículo 10, é Não Tenha Medo, você não precisa se desesperar. É Deus dizendo para Israel, não fique com medo, eu estou no controle. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com Isaías capítulo 41, versículo 10, eu estava orando para Deus uma vez, eu estava assustado, eu estava amedrontado, eu estava me sentindo mal, estava desconfiado, estava muito ruim a minha situação. E eu orei e disse, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu vou ler a Tua Palavra agora e fale comigo, por favor. Eu sempre tinha o costume de andar com a Bíblia para onde eu ia. E aí eu disse, eu orei desse jeito e disse... Senhor, fala comigo. E eu abri minha Bíblia e, e, meus irmãos, por incrível que pareça, quando eu abri a minha Bíblia, caiu exatamente em Isaías capítulo 41 e versículo de número 10. E quando eu li essas palavras, automaticamente, meu irmão, o um medo correu para longe de mim. Porque eu entendi que Deus estava me dizendo que Ele está no controle da situação ou que Ele estava, naquele momento, no controle da situação que eu estava passando. Sim, Deus ele falou comigo aquele dia. E é realmente muito interessante como esse texto ele combate esse sentimento, essa sensação chamada medo, chamada temor. Então, quando nós vamos estudar um pouco mais sobre o medo à luz da Bíblia, nós vamos entender que o ser humano não nasceu para sentir medo. No projeto primário de Deus, nós não deveríamos sentir medo. Reparem que o ser humano, ou o homem, o primeiro homem, a primeira mulher, só vão sentir medo depois de pecar, depois de pecarem contra o Senhor, depois de transgredirem os mandamentos do Senhor, a ordem de Deus, de não comer do fruto proibido. Então, aqui nós entendemos que o medo, de fato, é um sentimento maligno. Não é um sentimento que Deus quer despertar nas pessoas e nem que Ele quer que as pessoas sintam. É um sentimento que nós sentimos, é, que, nós, que nós, infelizmente, que às vezes, somos abraçados por Ele, pois estarmos distantes de Deus, e também, em grande parte, por causa do pecado que foi cometido por Adão. Então, meus irmãos, nessa temática do medo, nós vemos aí alguns dados alarmantes. Por exemplo, no mundo hoje, aproximadamente... 300 milhões de pessoas no mundo todo, 300 milhões de pessoas sofrem com depressão. O que é depressão? Depressão é a pessoa que tem medo de ser feliz, a pessoa tem medo de viver. A pessoa ela é tomada por um medo, por uma angústia, por uma falta de sentido nas coisas que leva ela a querer tirar a própria vida a querer acabar com a própria vida. Só para você ter uma ideia, no mundo hoje, aproximadamente 280 milhões de pessoas sofrem com síndrome do pânico. 280 milhões de pessoas sofrendo com síndrome do pânico. Por quê? O que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico é justamente uma doença que a principal... O principal sintoma dela é o medo descontrolado de morrer. É o medo descontrolado das coisas não darem certo. Então a pessoa que tem essa síndrome, ela acaba tendo medo de tudo. Olha aí o medo envolvido em vários problemas. Só para você ter uma ideia, 260 milhões de pessoas sofrem com ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é o medo do futuro. É o medo do que vem pela frente. Ou é o desejo de ir para o futuro. Muitas das vezes por medo do passado ou por medo do presente. Fazendo essas rápidas observações, nós podemos ver que o medo, de, de fato, é um problema muito sério. E é um problema que nós devemos superar. E nós vivemos numa sociedade que está muito assustada, uma sociedade que tem medo de tudo. Vivemos uma crise sanitária, uma crise financeira e muitas pessoas estão com medo. Muitas pessoas estão temendo pelas suas próprias vidas, por sua própria sanidade. Mas eu vim aqui essa manhã como uma palavra de Deus para você, dando pelo menos três razões pelas quais nós não devemos ter medo. Aqui no, aqui no Isaías, capítulo 41, versículo 10, Deus ele nos apresenta três razões pelas quais nós não devemos ter medo. Então vamos lá, meus irmãos. A primeira razão para não termos medo, a palavra que Deus diz, não temas porque eu sou com ou seja, a primeira razão para nós não termos medo da vida, das coisas da vida, é essa. Deus ele está conosco. A palavra de Deus diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? então se Deus está com você se Deus faz companhia a você você não precisa ter medo de nada você não precisa temer as coisas se Deus está contigo quando Deus está no controle quando Deus está na direção nada pode nos impedir nada pode nos parar porque aquilo que Deus aquilo que Deus determina, aquilo que Deus quer que aconteça ninguém pode impedir que aconteça só você observar o povo de Israel quando estava da frente por mar vermelho atrás vinha um exército de faraó um exército gigante, bem preparado, bem armado armado, carros, cavalos, cavaleiros, e aí o povo começou a ficar com medo, e agora tamo, tamo, não tem jeito, se entrar no mar morre afogado, se ficar vamos, vamos ser escra... os homens vão morrer e as mulheres e as crianças vão ser escravizadas de novo temeram só que sabe o que Deus fez? Deus abriu o mar e eles passaram a pés enxutos, ou seja, quando Deus está conosco, nós não precisamos ter medo de nada, então eu digo uma coisa para você esqueça esse teu medo esqueça esse teu pavor esqueça seu desespero em relação ao futuro em relação à tua família em relação ao que você vai fazer o que você vai comer acredite Deus está no controle da sua vida a insegurança o medo hoje é um grande problema dos adolescentes dos jovens nós costumamos ter medo de muita coisa, né? Tem gente que tem medo de não conseguir casar, até engraçado. tem gente que tem medo de não conseguir realizar seus sonhos e decepcionar a família. Nós vemos os nossos amigos se entrando na faculdade, se formando, e nós temos muito medo, às vezes, de não conseguir realizar aquilo que nós queremos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus está no controle da tua vida, você não precisa ter medo de nada. Tudo vai dar certo no momento certo. É assim que Deus faz. Então, a primeira razão para não ter medo: não temas, porque eu sou contigo. Segunda razão para não ter medo. Ou o que Deus diz, eu te esforço, ou eu te fortaleço. Além de Deus estar conosco, Ele também nos dá fortaleza, Ele nos fortalece. Não é verdade? Quantas das vezes nós estamos fraquinhos, quase caindo, quase morrendo, quase nos acabando, quase desistindo, e nós pensamos, meu Deus, não tem jeito. Aí Deus vem, manda uma pessoa para nos ajudar, Deus nos dá força, aparece uma solução, aparece ali uma, alguma coisa e nós conseguimos sair daquela situação difícil. O Salmo 121 diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí o salmista mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se Deus está te dando força, se Deus é a tua força, não tem quem te vença. Se é Deus que está te fortalecendo, ninguém te vence. Repare o caso de Sansão. Enquanto Deus dava força para Sansão, ninguém derrotava ele. Ninguém parava ele. Ele só foi ser derrotado no momento em que ele parou de receber força da parte de Deus. Então, meu irmãozinho, meu querido, minha querida, meu amado jovem, se Deus está contigo, se Deus te dá forças, se Deus está te fortalecendo, você não precisa ter medo de nada. Se aparecer mil homens aí, Deus te dá uma queixada de jumento e eles caem por terra. Se aparecer o mar, Deus vai abrir. Se aparecer faraó, Deus vai mandar a coluna, a coluna de fumaça, a coluna de fogo. Se aparecer aí uma tempestade, Deus vai fazer o um milagre se os teus inimigos estiverem aí te prejudicando, o sol ficar parado, mas alguma coisa vai acontecer. Aqueles que contam com a força que vem de Deus, eles nunca serão abalados, eles nunca serão sacudidos. Não temas, primeiro, porque Deus está contigo, não te assuntos porque Ele é o teu Deus. Ele te fortalece e te ajuda. Olha só o que vem mais. E te sustenta, com a destra justiça dele. Então, a terceira razão para não ter medo é porque quem nos sustenta é Deus. O chão do crente é Deus. Quem tem Deus como sustentáculo, quem tem Deus como fortaleza, quem tem Deus como alicerce, nunca vai cair. Quem se estabelece em Deus, na vontade de Deus, jamais será abalado. Portanto, não tenha medo. Se você está firmado em Deus, nada vai te fazer tremer. Se você está seguro em Deus, nada pode te derrubar. Sabe por que, que muitas pessoas nos nossos dias, não todas, estão entrando em depressão, síndrome do pânico? É porque são pessoas que é, é, muitas das vezes colocaram as suas bases não em Deus, mas no seu próprio ego na sua própria força, na sua própria inteligência, eu quero dizer uma coisa para você, desarme a barraquinha que você armou no teu próprio ego, desarme a casa que tu armou em cima da tua própria força, do teu próprio peito, eu sou forte, desarme, e construa a tua confiança. Construa as bases da tua vida em Deus. Porque quando o homem se firma em Deus. Ninguém pode derrubar ele. Quando o homem se estabelece em Deus. Ele faz a vontade de Deus. Nada pode abalar ele. Aqueles que estão firmes no Senhor. Eles jamais serão abalados. Porque o Senhor é uma rocha que ninguém pode quebrar. Meus irmãos. Nós temos mais do que mil razões para acreditarmos em Deus e para não termos medo. Eu apresentei três, mas existem M razões para nós não termos medo. Então, pelo amor de Deus, não se entregue ao medo, não se entregue ao pavor. Antes, tenha confiança no Deus que te criou, no Deus que te formou. E saiba que Deus tem muita coisa para você. Quando é Deus que levanta o homem, ninguém pode acabar com ele. Não, isso aqui não é para nós ficarmos arrogantes, mas é para nós entendermos que quem está no controle da nossa vida é Deus. E Deus ele nunca perde o controle de nenhuma situação. Portanto, fuja da depressão, fuja da síndrome do pânico, não precisa se auto manipular é, se auto-cortar, é, não se automutilar, não precisa é, se autodestruir, destruir se, se auto-sabotar. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem está no controle da tua vida é Deus. E quando Deus está no controle, não tem quem descontrole. Amém? Quero dizer isso para você. Fique com essa palavra no teu coração. E lembre, você não precisa ter medo. Você não tem nenhuma razão para ter medo. Muito pelo contrário você tem um milhão de razões para estar alegre e exultante na presença do Senhor. Que possamos sempre guardar isso no nosso coração e vivermos essa esperança todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês é um grande privilégio para mim, poder compartilhar uma palavra do Senhor com todos vocês aqui essa manhã. Eu quero, juntamente com você, abrir a palavra de Deus, ou ler a palavra de Deus, no Salmo de número 23 e o verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, me consolam, mais uma vez ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam meus irmãos sem dúvida o salmo 23 é o salmo mais conhecido de toda a bíblia eu até me arriscaria a dizer que o Salmo 23 é o texto mais conhecido de toda a Bíblia, ali ficando junto com João 3, e versículo 16. Só que uma coisa interessante, e que você vai concordar comigo, é que apesar desse Salmo ser muito citado, apesar desse Salmo muito comumente estar num cartaz, de nós vermos esse salmo num calendário feito por alguma empresa, apesar de ser normal vermos esse salmo sendo citado na igreja, ele é um dos salmos menos explorados pelos crentes, ele é um dos salmos que menos os crentes, em que menos os crentes meditam, isso é uma realidade, você quer ter a certeza disso? Aqui no verso de número 4 do salmo 23, eu tenho uma palavra de Deus diante de mim que é muito poderosa. Se nós lermos o verso 4 com bastante atenção, nós vamos entender ou compreender algo que é capaz de nos fazer levantar da cadeira de tanto susto e de tanta fé em Deus que teremos a partir desse momento dessa compreensão. Repare o que o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, Mário, o que, é que pode ter que tão forte nessa passagem? Quando nós analisamos, irmãos, a vida humana, nós entendemos que existem algumas coisas que o homem tem medo, existem algumas fontes, do medo humano, quando você lê por exemplo o salmo 91 que é outro salmo conhecido, você entende lá que existem pelo menos três grandes fontes de medo para o ser humano principalmente aqueles que acreditam em Deus o primeiro grande medo está relacionado a outros seres humanos nós temos medo por exemplo da criminalidade nós temos medo por exemplo da periculosidade das ruas, temos medo de ser assaltado temos medo de sermos mortos perder alguma pessoa em algum crime trágico, então a primeira grande fonte do medo humano é o próprio ser humano, a segunda grande fonte do medo humano são as coisas espirituais, as coisas que nós não entendemos, muitas pessoas morrem de medo do diabo, muitas pessoas morrem de medo de satanás, morrem de medo de espírito quase todas as religiões do mundo acreditam em espíritos, então quase toda a população mundial tem um medo relacionado a questões espirituais ou até mesmo o um medo de não haver o um mundo espiritual, a terceira grande fonte de medo humano, do medo humano é a morte, todos nós que somos seres humanos temos medo da morte, só que existe uma peculiaridade nessa terceira fonte de medo que é a morte, a primeira fonte de medo que é o ser humano, que é a periculosidade, é um medo que nós podemos superar, é um medo que nós somos capazes de enfrentar e superarmos, porque que a gente pode tomar cuidado e às vezes passar a vida inteira sem nunca ser assaltado, sem nunca ser ameaçado sem precisar temer o ser humano contratando guarda-costas ou tendo apoio da polícia, o medo do próprio homem pode morrer essa segunda fonte de medo que são os demônios, muitas pessoas simplesmente colocam no seu coração e entendem que os demônios não podem fazer nada se Deus não permitir, aí esse medo morre, só que a terceira fonte de medo que é a morte é esse terror nós não conseguimos escapar dele, porque por mais ricos, por mais fortes, por mais bonitas, por mais altos, por mais baixos que sejamos, todos nós teremos que enfrentar a morte em algum momento, se Jesus não vier antes de chegar esse dia... É como diz aquele ditado popular, se uma coisa é certa, essa coisa é a morte. Então todos os seres humanos têm medo da morte. E é aqui que nós entendemos a profundidade do Salmo 23, verso 4, porque o salmista está falando uma coisa que rompe com as barreiras do medo. Ele está dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque Deus está está comigo. Sabe o que o salmista está dizendo? Ainda que eu estivesse diante do único inimigo que eu sei que não posso vencer, eu não temeria mal nenhum, porque aquele que está comigo é muito maior do que a morte. Meus irmãos, como diz o povo, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Só que eu digo uma coisa para vocês, o nosso Deus, o nosso Senhor é tão poderoso que mesmo a morte pode ser Subjugada por ele, nem a morte ameaça a soberania de Deus, então perca o medo o medo da morte, perca o medo das enfermidades, perca o medo das coisas do mundo. O nosso Deus é tão poderoso que aqueles que confiam nele não precisam ter medo nem da morte. Lá em João capítulo 11, a palavra de Deus diz que um amigo de Jesus morreu, Lázaro. Jesus chegou lá, Lázaro estava morto há quatro dias, tinha sido derrotado pela morte. Só que quando Jesus manda tirar a pedra, ele levanta a mão para o céu faz aquela oração, olha para o sepulcro e diz Lázaro vem para fora, a morte não pôde segurar Lázaro Lázaro ressuscitou o nosso Deus ele é mais poderoso do que a morte o que dizer daquele homem que foi jogado dentro da cisterna onde estava o corpo de Eliseu e ao tocar no corpo do homem de Deus ele ressuscitou sabe o que isso prova? o nosso Deus é mais poderoso do que a morte e para concluir o nosso Jesus, vem seu a morte na cruz e nunca mais foi derrotado por ela ou seja, nunca foi derrotado por ela, ele venceu a morte, você não precisa ter medo, por mais assustador que seja o teu inimigo o nosso Deus é muito mais poderoso, eu quero que você declare no seu coração enquanto ouve o que eu estou dizendo e que você diga assim, eu não vou mais ter medo da morte eu não vou mais ter medo dos espíritos que se levantam com Contra mim, eu vou vencer o medo, a depressão, porque o meu Deus é muito maior do que todas essas coisas. Que você coloque essa palavra no teu coração, que você não esqueça disso, e acima de tudo, que você entenda que o nosso Deus é muito maior e nada foge do controle dele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.